0: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In diesem Jahr findet ja viel zum Thema statt, rund um das Festjahr. Und ich habe noch mal wahrgenommen, jetzt wo das Jahr so langsam ausklingt, was da alles stattgefunden hat, das ist wirklich eine ganze Menge. Ob in Volkshochschulen in ganz Deutschland, auf politischer oder medialer Ebene, in der Bildungslandschaft, in der Kultur, da war schon einiges los, auch oder nicht trotz der Pandemie. Ich bin Shelly Kupferberg und darf diesen begleitenden Podcast zu 1700 immer mal wieder moderieren mit den unterschiedlichsten Gästen, solchen, die irgendwie etwas mit jüdischem Leben in Deutschland zu tun haben und heute begrüße ich gleich zwei Gäste. Das sind Anastasia Plituchina, sie ist hier bei mir im Studio und verbunden sind wir mit Margarita Pali. Sie ist uns heute aus Bologna zugeschaltet. Herzlich willkommen Margarita erstmal nach Italien. Hallo, hallo. Hallo schön. Ich freue
1: mich, hier
0: zu sein. Schön, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen hier im Studio, Anastasia. Hallo. Hallo. Ja, ihr seid beide jüdische Aktivistinnen. Was ihr genau macht, darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Aber ich möchte euch erstmal fragen, Anastasia, fangen wir mit dir an. Welche Eindrücke hast du von diesem Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bisher?
2: Also... Das Festjahr ist sehr bunt geworden. Ich fand es auch ganz toll, dass auch kleinere Gemeinden und kleinere Städte da mitgemacht haben und da auch sehr proaktiv sich damit auseinandergesetzt wurde, was ist das jüdische Leben und zwar nicht nur, die, was die Erinnerungskultur ausmacht, was den Antisemitismus ausmacht, sondern wirklich, was das jüdische Leben ausmacht und das fand ich sehr schön.
0: Margarita, auch an dich die Frage, auch wenn du jetzt in Italien bist, aber da bist du erst seit kurzer Zeit für das Studium. Was hast du mitbekommen von
1: diesem Festjahr und wie fandest du es bisher? Also ich habe tatsächlich viel mitbekommen äh, über Social Media, weil ich glaube, wegen Corona auch vieles online war oder auch viel zugänglich war, ähm, auch wenn man nicht gerade in Deutschland sitzt. Ähm, ich habe auch sehr viel Behind-the-Scenes mitbekommen. Durch unser Insta-Kanal haben wir sehr viel ähm, darüber mitbekommen und ich fand es halt sehr spannend und kann mich auch anschließen, was Nastia gesagt hat, und ich fand auch schön, dass gezeigt wird, wie divers ähm, das Judentum ist, die, das jüdische Leben, jüdische Menschen, die in Deutschland leben ähm, und es fand ich halt gut, dass da auch der Fokus drauf gelegt wurde und dass auch das Programm sehr unterschiedlich war, also es war nicht ähm, nur eine, dass wir nur das und das über Judentum zeigen, sondern auch die Art und Weise halt unterschiedlich über Film, Musik, ähm, Kultur Bildung, Also alles Mögliche war abgedeckt und das fand ich halt wichtig und richtig. Ihr beide seid unglaublich aktiv in der jüdischen Szene in Deutschland. Margarita,
0: du hast gerade schon die Insta-Jews angesprochen. Darüber werden wir auch noch ein bisschen was erfahren. Aber ihr arbeitet beide für die Jewish Agency for Israel. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, Juden und Jüdinnen weltweit zu verbinden. Anastasia,
2: was heißt das genau? Was macht ihr da? Um, unser Schwerpunkt in Deutschland und gerade auch um, in unserer gemeinsamen Arbeit uh, von mir und Margarita um, liegt darin, dass wir jungen Juden und Jüdinnen, deren Engagement ermöglichen, sie auch dann darin bestärken, dass sie sich engagieren, dass sie eigene Projekte auf die Beine stellen, dass sie eigenes jüdisches Selbst, das, das eigene jüdische Selbstverständnis schaffen, formen, und das tun wir in erster Linie durch das Never-Team-Programm der Jewish Agency. Das bedeutet auf der einen Seite finanzielle Förderung von selbst initiierten Projekten von jungen Juden und Jüdinnen im Alter zwischen 18 und 30. Es bedeutet aber auch ein Netzwerk, das jüdische Leben in Deutschland ist allgegenwärtig, also es ist in kleinen Städten, aber auch in großen Städten und es entsteht bei vielen ein Gefühl von Entkopplung oder auch teilweise Fragmentierung. Und das möchten wir überwinden. Wir möchten jungen Juden und Jüdinnen überall, selbst in den kleinsten Städten zeigen, du bist nicht allein, du bist in einem Netzwerk mit anderen wunderbaren Menschen. Lass dich von denen inspirieren, seid im Kontakt, seid im Austausch und äh, bereichert euch gegenseitig mit euren Ideen, Kooperationen. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, den wir auch sehr gerne angehen, ist nämlich das Know-how. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die vielleicht auch hauptamtlich was ganz anderes machen und nicht Organisatorinnen oder sich mit dem sozialen Projektmanagement so gut auskennen. Und das möchten wir ebenfalls überbrücken, indem wir Trainings geben und Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Menschen, die sich im Bereich des sozialen Engagements befassen. Was bedeutet es, ein Event zu organisieren? Was zu organisieren? Was bedeutet es, ein Budget für eine Veranstaltung zusammenzustellen? Wie kann ich die Gruppendynamik positiv gestalten? Wie evaluiere ich meinen Erfolg? Wie kann ich Fundraising betreiben für das, was ich eigentlich vorhab? All das können junge Juden und Jüdinnen bei uns im Nevatim-Kolleg lernen.
0: Und vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Nevatim, für was steht das genau? Was heißt das? Was ist
2: das für ein Begriff? Ähm, das Wort Nevatim kommt aus dem Hebräischen und äh, bedeutet äh, Sprossen. Das steht eigentlich für die Grassroots-Bewegung, etwas, was aus der Basisinitiative kommt und erwächst und wir sehen schon sehr viele Blumen und teilweise auch Bäume, die da rausgewachsen sind und das ist sehr schön. Du
0: leitest Anastasia bei der Jewish Agency genau dieses Programm Never Team, was wirklich unglaublich viele Projekte hervorgebracht hat. Du hast es gerade so schön beschrieben, ihr seid sozusagen eine Plattform, ihr bündelt das Ganze, ihr gebt die Expertise, die Tools, wie man etwas zum Weitersprießen bringen kann. Margarita, kannst du mal beschreiben, auch du bist, ja, Teil dieses Programms. Was sind das für Projekte, die da so bei euch aufploppen?
1: Ähm, tatsächlich ist es auch sehr divers. Ähm, wir haben unterschiedliche Projekte und äh, ich bin gerade überlegen, weil das so in meinem Kopf sehr viele Beispiele gerade habe. Wir haben Projekte, die auch was mit, also wo die Leute ähm, Verbindung haben wollen zu einer nicht-jüdischen Community ähm, und Dialog schaffen wollen zwischen also in, der, in ihren Orten, wo sie leben. Wir haben Projekte, ähm, wo es ums Kochen ging. Es gibt Projekte, wo es um Sport ging, ähm, wo es darum ging, einfach nur jüdische, also nur <lacht> im Anführungszeichen, äh, jüdische Werte an die nächste Generation weiterzugeben, auch darüber nachzudenken, wie wollen wir die nächste Generation gestalten. Ähm, also sie sind wirklich sehr, sehr divers und es sind Filmprojekte, es sind Theaterprojekte, ähm, es sind community-bildende Projekte, Bildung, also uns ist halt wichtig, dass ein Bildungsinhalt dahinter steckt. Ähm, genau. Du koordinierst das Ganze, Margarita, dieses Never-Team-Programm.
0: Das ist ja unglaublich vielfältig in seiner Ausprägung. Vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Du bist in der Ukraine, in Charkow geboren, bist dann in Potsdam aufgewachsen und äh, engagierst dich schon seit vielen Jahren sehr aktiv ja, in jüdischen Lebensangelegenheiten. Du selbst hast einen Bachelor in Kulturarbeit und äh, studierst Deutschland- und Europastudien in Haifa heutzutage. Und gerade eben machst du einen Studienausflug nach Bologna und sitzt eben deswegen in Italien. Margarita, warum machst du das alles? Warum liegt dir die jüdische Sache so sehr auf dem
1: Herzen? Ähm, also auf der einen Seite, ich bin jüdisch ist aufgewachsen. Also ich wusste lange nicht, was bedeutet jüdisch sein und dass es jüdisch ist und dass es einen Unterschied gibt zwischen jüdisch sein und russisch sein. Für mich war das als Kind äh, etwas in einem. Ähm, und dann, als ich so einen Trigger hatte und verstanden habe, es gibt einen Unterschied, war es mir sehr wichtig, also es war zum Alter von 16, ähm, das auch ein bisschen zu discovern und herauszufinden, was es jetzt eigentlich bedeutet, äh, weil ich mit diesem russisch sein auf Dauer nicht nichts anfangen konnte, weil ich lange nicht mehr in der Ukraine lebe. Und äh, ich war dann in verschiedenen ähm, also Jugendfreizeiten, also jüdischen Jugendfreizeiten. Und ich war selber tatsächlich mein neben Team Nick. Ähm, ich habe angefangen, dann ein Projekt äh, im Berliner Raum zu organisieren, wo es um jüdische Feiertage ging. Und äh, one thing leads to another. Und jetzt bin ich die Koordinatorin von dem Team <lacht> Was war denn dieser
0: Trigger? Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ähm, ja, das war in 2013 in einem jüdischen, russischsprachigen Ferienlager. Und ähm, da ging es um Kindertransport. Also es ist ein Ferienlager, was jedes Jahr, also es heißt Jertek, äh, was jedes Jahr ein Thema hat. Und dieses Jahr war das Thema Kindertransport, wo wir auch mit Überlebenden ähm, viel mit, also arbeiten konnten. Da
0: und ich will vielleicht ganz kurz innen. erklären, das sind also solche Menschen, die während des Nationalsozialismus als Kinder weggeschickt worden sind von ihren Eltern. Da gab es eine ganze Organisation, die kam maßgeblich aus Großbritannien, die Kinder bereit war zu retten aus Nazi-Deutschland, beziehungsweise auch aus Österreich. Und viele Kinder sind, ja, kann man sagen, zum Glück dorthin gelangt, aber haben natürlich ein hartes Schicksal, weil viele von denen ja, bei Pflegeeltern aufgewachsen sind und ihre Eltern selbst nicht mehr gesehen haben, weil diese ermordet worden sind oder Jahre später. Und man kann sich vorstellen, dass das ganz ganz äh, schwierige Biografien teilweise sind. Das vielleicht nur als Einschub, entschuldige.
1: Alles gut, das war sehr richtig und wichtig. Ähm, genau, wir hatten halt eine Gedenkzeremonie mit äh, überlebenden äh, Kindertransportkindern ähm, an der Friedrichstraße und es war wirklich eine sehr schöne Zeremonie. Und dann wurde die unterbrochen von einem ähm, dort obdachlos lebenden Menschen, der angefangen hat, Nazi-Parolen zu schreien. Und da wurde sofort von der Polizei, die da stand, halt abgeholt und weggeschickt. Und das hat mich halt irgendwie so, ich fand das so traurig. Das war eine sehr schöne Zeremonie, eine sehr wichtige Zeremonie. Und dann wird die über sowas, was tatsächlich noch Alltag ist und zu dem Zeitpunkt Alltag auch war, unterbrochen. Und das war für mich der Trigger, zu zeigen, dass jüdisches Leben in Deutschland da ist. Und habe angefangen, eine Davidsternkette, eine relativ große Davidsternkette zu tragen, auf die ich oft angesprochen werde. Und seitdem kam ich sehr oft ins Gespräch mit äh, meiner jüdischen Umgebung, die damals noch sehr prägnant war, weil ich in der Schule war, dann im Studium, durch äh, meinen Sportverein, dass ich dann ständig angesprochen wurde, oh, wir wussten gar nicht, dass du jüdisch bist oder dass überhaupt Juden hier leben. Und also dieser Trigger bei dieser Gedenkveranstaltung hat mich dann dazu gebracht, äh, Deutschland Deutschen zeigen, dass wir Juden hier auch leben und ganz normale Menschen, genauso in Kindergarten, Schule, mitmachen und alles Mögliche. Und ähm, dann war das mir auch wichtig, da auch am Ball zu bleiben und habe dann auch angefangen, Kulturarbeit zu studieren, um da auch ähm, tatsächlich professionelles Wissen zu, anzueignen, weil ich mir dachte, ich möchte äh, schon diese Brücken also beruflich bilden können, dass jüdische, nicht jüdische Gesellschaft oder ähm, Minderheitsgesellschaften mit, äh, also irgendwie zu Wort kommen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass in der jüdischen Gesellschaft erst einmal diese Identität gebaut werden sollte oder da auch unterstützt werden sollte, damit wir überhaupt verstehen, was es für uns bedeutet, jüdisch zu sein, bevor wir diesen Kontakt aufbauen zur nicht-jüdischen Gesellschaft, weil ich also 2013, 2014 noch sehr viele Wissenslücken und, äh, gesehen habe. Ja, diese Wissenslücken... Die habe ich auch in diesem Jahr auch nochmal ganz
0: bewusst wahrgenommen. Viele Menschen hierzulande, wie du es gerade gesagt hast, sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass es hier Menschen gibt, die Juden, die Jüdinnen sind, beziehungsweise wie deren Alltag aussieht, nämlich nicht viel anders als der Alltag von allen anderen wahrscheinlich auch. Aber dass es möglicherweise auch jüdische Feiertage gibt, wenn man mal so rumfragt, kennen Sie jüdische Feiertage? Ich glaube, da wird bei den meisten nicht so wahnsinnig viel kommen, Klammer auf. Auch wenn man muslimische Feiertage abfragen würde in Deutschland, Klammer zu, wäre auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel dabei rumgekommen. hier. kommen wir ein bisschen zu deiner Biografie. Du bist in Moskau geboren, in Lübeck aufgewachsen, von Hause aus promovierte Sozialpädagogin und ähm, eben Direktorin äh, der Aktivitäten von Jewish Agency in Israel in Berlin. Wie jüdisch bist du selbst aufgewachsen oder gab es auch so eine aha situation die wir, wie wir gerade von Margarita hörten? Als dir klar geworden ist, wie jüdisch du selbst dich fühlst.
2: Ja, genau. Ähm, es gab auch bei mir in der Biografie einen Aha-Moment. Bis ich zwölf Jahre alt war, wusste ich nicht, dass ich jüdisch bin, dass meine Familie jüdisch ist. Wir haben in Moskau gelebt und irgendwie hatten wir so bei uns in der Familie eh schon sehr viele Sachen, die anderen Familien nicht hatten. Wir hatten ähm, unterschiedliche Familientraditionen, ähm, hauptsächlich daher, dass meine Großeltern drei Jahre auf Kuba gelebt haben, wo meine Mutter auch zur Welt gekommen ist. Und wir hatten eh schon sehr viele exotische Objekte bei uns äh, zu Beispiel? Hause. Zum Beispiel ein mehrere Lampen aus Kokosnüssen oder Masken, ähm, also wahrscheinlich auch, ähm, die auch ähm, sehr typisch für Kuba waren überall, ähm, bei uns an den Wänden und ähm, in den 90er Jahren war das ja auch, gab es auch, also kamen auf dem Markt Produkte, die die anderen nicht kannten, wie zum Beispiel die Mangos oder die Bananen. Und meine Großeltern wussten und kannten das und wussten auch damit was anzufangen, wie sie das richtig essen sollen. Avocados, das, das hatte ich ja eh schon als Kind ähm, gekannt. Und das war immer so ein Gefühl, ja, durch diese Auslandserfahrung, und auch da also daher dass meine Großmutter auch für eine Tourismusagentur in der Sowjetunion gearbeitet hat hatten wir auch so sämtliche Gastgeschenke aus anderen Ländern und äh, ja also ich bin halt in diesem Haushalt aufgewachsen wo ganz viel Exotisches war Sehr und kosmopolitisch eigentlich ne ja würde könnte man sagen und ähm, an irgendeiner Stelle ist es mir dann auch nicht besonders aufgefallen, dass wir eine Woche getrocknetes Brot äh, gegessen haben, ausgerechnet im Frühling. Und erst später habe ich verstanden, dass das Pessach war und ähm, meine Familie das äh, so subtil mitgefeiert hat, ohne das jemals so wirklich zu benennen. Warum
0: denn eigentlich? Weil es einfach nicht opportun war in der Sowjetunion, weil man sich als Jude nicht so gerne geoutet hat, weil man Angst hatte, dadurch Nachteile zu erfahren? Oder warum haben Sie darüber nicht gesprochen?
2: Also mein Großvater hat in, seinen, in seiner Biografie sehr viel Antisemitismus erlebt. Er hat sehr viele Einschnitte in seiner Karriere gehabt und das wurde ihm offen kommuniziert. Du kannst so und so viel in deinem Leben erreichen, aber nicht mehr, weil du Jude bist. Und ähm, er ist immer ein sehr stolzer Jude gewesen und dennoch war er sich dieser Eingrenzung bewusst und ist eigentlich erhobenen Hauptes dadurch gegangen. Aber trotzdem ist es immer klar gewesen, dass er einen richtig richtig großen Bogen um eine Synagoge in Moskau machen muss, damit es ja nicht heißt, dass er vielleicht irgendwo von irgendwem gesehen wurde, wie er da reingeht, was er wahrscheinlich nicht getan hat. Und das war seine Realität bis, ja, also eigentlich fast bis wir aus Russland weggegangen sind. Natürlich in den 90er Jahren war das auch alles möglich und es gab auch unterschiedliche Veranstaltungen, die jüdisches, russischsprachiges Leben bespielt haben und auch gerade solche Menschen wie mein Großvater, ein Intellektueller, ein ähm, traditioneller oder sogar fast nicht religiöser Mensch, äh, um, um diese Art von Menschen irgendwie abzuholen und auch ähm, mit dem Thema Jüdisch sein, Judentum irgendwie zu verbinden. Er war und meine Großeltern beide waren in Israel Anfang der 90er und da haben sie auch ganz viele Sachen mitgebracht und auch ganz viele Erinnerungen. Aber das wurde trotzdem nie klar benannt. Das hat für uns eine besondere oder das spielt für uns eine besondere Rolle. Später habe ich erfahren oder beziehungsweise wir alle haben das entdeckt, dass viele Familientraditionen, die wir einfach mal so als Familie hatten, ganz klar im Kontext des Judentums standen. Also zum Beispiel, dass die Urgroßmutter alle zum ähm, Mittagessen am Samstag versammelt hat und auch besondere Speisen gekocht hat. Und dann hat es ja auch zu den jeweiligen Feiertagen auch immer so besondere Spe Spezialitäten zubereitet. Und das wurde so quasi dem Ganzen ein, eine so ein Zufälligkeitscharakter verliehen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke oder beziehungsweise als wir darüber auch in der Familie wirklich Jahre, Jahre später gesprochen haben, dann haben wir festgestellt, dass es die Tradition war, die meine Urgroßeltern trotz der sowjetischen Macht, trotz des Verbotes, Religion auszuüben, immer irgendwie so mitgegeben haben. Und dementsprechend war, ja, ich glaube, so der, der Höhepunkt für meinen Großvater, mich unter, unter der Chupat zu sehen. Also unter dem Traubaldachin einer jüdischen Hochzeit. Genau, und zu sehen, so dass das jüdische Leben, das seine Mutter ja immer so mitgegeben hat, so aus dem Versteck quasi, so ganz subtil jetzt offen ausgelebt werden kann im Herzen von Berlin. Ähm, ja, mit allen Traditionen, mit, äh, mit ja, in der, in der Öffentlichkeit, wo alle hinschauen können und das sehen können, dass dem also Selbstverständnis Juden
0: sind. eigentlich, ne? Aber du sagtest auch, du hattest so ein Aha-Erlebnis. Mit zwölf ungefähr.
2: Genau, als wir dann mh, mit zwölf Jahren ähm, hatten, hat mir meine Familie gesagt, dass wir nach Deutschland auswandern. Und ich war, ähm, sehr, mit, also ich war sehr aufgeregt, positiv. Ich fand, das wird ein Abenteuer. Und äh, habe dann aber gefragt, warum ausgerechnet Deutschland? ich dachte, das hatte etwas damit zu tun, dass eine der besten Freundinnen meine Großmutter in Deutschland gelebt hat. Und sie haben sie auch ein paar Mal schon besucht. Und das, das war irgendwie schon so logisch. Aber warum eigentlich? Und dann haben mir meine Großeltern gesagt, ja, weil wir Juden sind. Und das hat mich erst mal so gefragt, Okay, was bedeutet das? Klären wir gleich. Aber warum dann ausgerechnet Deutschland? Und dann habe ich erfahren, dass es den Holocaust gab. Das wusste ich als Kind nicht. Das war zu dem Zeitpunkt auch nicht in dem Narrativ in Russland. Also heute wissen, wissen die Jugendlichen und Kinder mehr darüber. Das ist auch, glaube ich, dann in der Schule nochmal anders ähm, integriert. Aber ähm, zu meiner Zeit gab es dieses Verständnis von besonderen Rolle oder Stellung von Juden und Jüdinnen während der NS-Zeit eigentlich nicht. Und das hat mich richtig verwirrt, weil ich dann gefragt habe, naja, aber warum gehen wir in ein Land, wo ausgerechnet Familien wie unseren so etwas widerfahren ist und wo wirklich deutlich gemacht wurde, dass wir nicht willkommen sind. Und ähm, da hat mein Großvater gesagt, äh, ja, wir wollen Deutschland eine Chance geben. Es ist ein anderes Deutschland jetzt. Es gibt kaum jüdisches Leben. Wir, müssen, wir, wir haben die Chance, ähm, das jüdische Leben aufzubauen. Und das habe ich auch als eine Mission verstanden, also quasi Challenge Accepted. Und ähm, mit, diesem, mit dieser Einstellung bin ich dann auch nach Deutschland, nach Lübeck gekommen. Und ähm, als ich das erste Mal bewusst in einer Synagoge war in Lübeck, ist das eine Karlebach-Synagoge, also eine im mauretanischen Stil eine sehr schöne, helle, mit viel Licht, und Karlebach heißt, da wird ganz viel gesungen. Sollte Also so, so ist es initiiert gewesen. jetzt wird da auch ich wieder noch Karlebach ganz wichtiger Vorreiter, der unglaublich viel mit Gesang gearbeitet hat, ne? Genau. Und das ist ja auch dementsprechend die Akustik in diesem Haus entsprechend ähm, entsprechend schön. Und inzwischen wird auch ganz viel da drin gesungen und auch ganz schön. Ähm, Genau und da dachte ich mir, ja, das ist da hier fühle ich mich richtig, hier fühle mhm. ich mich auch Angekommen. religiös total heimisch und total. Jetzt hat sich so mein Puzzle hat sich so sozusagen zusammengestellt. Also all die Traditionen, in der ich aufwuchs, hat jetzt einen Rahmen bekommen und das ist Judentum.
0: Das machte dann plötzlich alles Sinn. Margarita, auch nochmal an dich die Rückfrage. Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, als du dann anfängst, dich mehr und mehr für das jüdische Sein zu interessieren? Hat das auch sozusagen ja einen Rückschluss wiederum auf die Familie gegeben? Oder hat man plötzlich angefangen, anders über die jüdische Familienidentität innerhalb der Familie zu sprechen?
1: Also ich glaube schon, dass meine Eltern, dass sie sich sehr gefreut haben darüber, dass ich ähm, damit viel zu tun habe, auch weil sie verstanden haben, in welchen sozialen Kreisen ich mich bewege, mit Menschen, welchen Menschen ich zu tun habe, dass sie das schon gefreut hat. Auch meine Oma, was ich erst nach ihrem Tod verstanden habe, hat sich sehr darüber gefreut, weil sie, ähm, glaube ich, am meisten von allen damit aufgewachsen ist, mit dem Jüdisch und Jiddischen. Ähm, ich habe tatsächlich, also es hat ja auch lange gedauert, bis ich dieses ganze Jüdische dann auch mit nach Hause irgendwie genommen habe, dass ich dann in Israel sehr oft war. Dann habe ich auch ähm, Massa gemacht ähm, und habe dann schon mal in Israel gelebt. Ich habe ja jetzt ein Jahr in Israel gelebt und dass das halt auch schon ähm, auf sehr viel Zuspruch kam. Äh, auch meine Mutter, als sie in meinem Alter war, hat auch in Israel äh, ein paar Monate gelebt und hat sich dann so gefreut, dass ich einen ähnlichen Weg gehe, wie sie ähm und ja, ich also ich werde auch in der Familie immer so als die religiöseste wahrgenommen, obwohl ich mich nicht als religiös irgendwie bezeichnen würde. Ich nenne mich immer so Kulturjude. Aber ich interessiere mich sehr für die Religion und ich setze mich gerne mit auseinander und dann fragt meine Mutter mich auch gerne dann so Sachen oder auch mein Freundeskreis, und dann werde ich auch der Rabbi genannt, weil ich dann immer so <lacht> bist die Expertin der
0: Jüdischkeit.
1: Genau. <lacht> ja und ähm, also ich glaube also zu Hause war das schon sehr gut angenommen und mein jüngerer Bruder ähm, zieht da jetzt auch ein bisschen mit äh, also ich glaube schon dass ich da ein bisschen was vorlebe ähm, aber ich hatte auch den Moment wo meine Mutter mich gebeten hat nicht so oft mit der David Stern -Kette rumzulaufen also so am Anfang als sie 16 17 war ähm, und das habe ich aber nicht eingesehen und äh, da, also weil war sie jetzt Angst kein Streit, aber es war schon so weil sie Angst hatte, hatte eine negative ja, sie war, hatte Angst vor allem, weil ich auch sehr viel in Berlin auch äh, nachts unterwegs war ähm, und hat sich halt schon so, was ich auch verstehen kann, als Mutter sehr Sorgen gemacht. Ähm, aber ja, ich verstehe das, aber ich war da ein bisschen stur, war so, nein, ich will das unbedingt zeigen und mhm. ist mir sehr wichtig.
0: Anastasia hat gerade so schön gesagt, dass ihr Großvater meint, es ist heute ein anderes Deutschland oder es ist ein anderes Deutschland jetzt, in das wir gehen. Um, wenn man sich InstaJuice anschaut, ihr hattet das schon kurz angesprochen, oder Du Margarita, das ist eines der Projekte, das ihr auf den Weg gebracht habt. Eben auf Instagram, unglaublich viel jüdisches Leben junger Menschen, dann bekommt man das Gefühl, dass es unglaublich lebendig und auch ziemlich selbstverständlich, so in der ganzen wir sind da, Haltung. Was sind denn das für Beiträge? Wie nimmst du das wahr, Margarita? Wie ist das Selbstverständnis junger Jüdinnen und Juden heute in Deutschland? Sehen sie sich als selbstverständlicher
1: Teil dieses Landes? Ähm, ich glaube, es ist schwierig, das zu so pauschalisieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, und jetzt eine empirische Forschung dazu zu machen, äh, dass viele das schon als ähm, etablierter sehen, als früher dass sie auch sehr viel daran arbeiten, dass das ähm, da ist. Ähm, also in Cidus bieten wir auch die Möglichkeit, das zu zeigen, was du gerade sehr schön beschrieben hast, ähm, was eigentlich alles abgeht. Und auch, also es ist halt einerseits für die jüdische Crowd, damit sie sieht, okay, ich wohne jetzt nicht in den Metropolen in Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, aber es gibt trotzdem in meinen kleineren Orten, wie gesagt, Potsdam, Darmstadt und mehr, auch Veranstaltungen für mich und ich wir haben tatsächlich vier Rückmeldungen bekommen, dass sie durch InstaJuice darauf aufmerksam geworden sind. Wir geben aber auch die Plattform, sich ähm, zu bilden, also mehr über das Judentum herauszufinden. Und das ist sowohl für die jüdische als auch für die nicht-jüdische Gesellschaft, ähm, weil wir schon vorhin das Gespräch hatten, dass es auch innerhalb der jüdischen Gesellschaft nicht immer äh, das Wissen gibt. Äh, und äh, da unterstützen wir halt auch vor allem zu so wichtigen Sachen wie Feiertagen und ähm, jüdischen wichtigen bedeutsamen äh, Events äh, darüber zu informieren und zu schauen. Ähm ja, um meine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es äh für uns, also wir sind ja, also ich würde auch meinen, wir sind ja in der jüdischen Bubble, deswegen kann man sagen, dass es schon sehr präsent ist, weil wir sind ja auch in Versch also, zum Beispiel durch Makabe sind wir ja auch im Sportbereich auf einmal da und auf einmal gibt es da auch was Jüdisches und ähm ich finde es halt schön, dass wir auch zeigen können, dass Jugendum mehr als nur eine Religion ist, wo Leute in die Synagoge gehen und beten. Dass es halt viel, viel breiter ist und dass die Leute es auch wahrnehmen und auch
0: mitmachen. Ihr schafft natürlich dadurch eine Öffentlichkeit, eine Sichtbarkeit und ich finde eben auch eine Selbstverständlichkeit, indem man eben auch so, wie du so schön sagtest, du verstehst dich als Kulturjüdin, genau das bildet sich da auch sehr schön ab, ne? dass das Judentum eben nicht nur eine Religion ist. Du hast es gerade schon angesprochen.
2: Ich hatte darüber auch äh, unter anderem geforscht ähm, im Rahmen meiner ähm, Doktorarbeit, ähm, gerade zu den Rahmenbedingungen des Engagements von jungen Juden und Jüdinnen in, in Deutschland. Und mir ist aufgefallen, dass da auch sehr viel Selbstverständlichkeit von jüdischem Leben sich entwickelt hat in den vergangenen 30 Jahren, die zum Beispiel meine Eltern nicht hatten, die auch ich als Kind nicht hatte. Aber das Verständnis davon, wenn dir etwas fehlt, dann kannst du auch selbst deine Räume für jüdisches Leben schaffen. Das ist zum einen auch dem geschuldet, dass das jüdische Leben in Deutschland grundsätzlich in den letzten 30 Jahren im Aufbau sich befunden hat. Aber auch an, also zum anderen auch in dieser Mentalität von gewissen Start ups dass äh, wir jetzt, äh, wenn wir eine Idee haben, auch äh, ungefähr wissen, wie wir an die Ressourcen kommen, um etwas selbstständig aufzubauen. Auch das Verständnis von Pluralität hat sich nochmal gewandelt. Und ich glaube, auch der Aufgabenbereich ähm, oder die Erwartungshaltung den jüdischen Gemeinden gegenüber ähm, hat sich auch nochmal diversifiziert. Dass es nicht nur für die rituellen Zwecke da ist oder für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Form von Kindergärten, Schulen oder Jugendzentren, sondern dass auch Menschen, die, über 18 sind sagen wir brauchen unsere Räume hier. Wir wollen uns hier mit unserem jüdisch sein, wie wir es verstehen, hier einbringen. Und ich glaube auch dieses Verständnis von dem wir haben die Ideen und wir wollen sie umsetzen und in, im Sinne von Claim Your Space den eigenen Platz in der Gemeinschaft einzufordern treibt die jungen Erwachsenen an diese Diversität von unterschiedlichen jüdischen Formationen und, und Gruppen und Initiativen überhaupt ins Leben zu rufen. Ich denke, wir sollten zu einem Punkt unbedingt noch kommen.
0: Anastasia, du bist vor gut zwei Jahren immer wieder auch medial angesprochen worden wegen eines traurigen, wegen eines schrecklichen Erlebnisses. Du bist nämlich Überlebender des Terroranschlages in Halle, der ja im Oktober 2019 stattgefunden hat, du und dein Mann. Wie sehr hat dieses schreckliche Ereignis dein Leben
2: verändert, würdest du sagen? Also mein persönliches Leben hat das auf jeden Fall auf den Kopf gestellt und ähm, ich war, glaube ich, in dem Moment auch, ich wollte es in dem Moment ja auch gar nicht wahrhaben, dass das passiert, als äh, der Anschlag verübt wurde. Und ich hatte versucht, das auf allen möglichen Wegen wegzurationalisieren, weil, wie wir schon gesagt haben, wir sind ja im, im anderen Deutschland. Und mein Traum war auch immer, dass wir endlich die Präsenz von Polizei abschaffen dürfen, aber nicht, weil wir das jetzt nicht mehr unterstützen wollen, sondern weil das sicher genug ist, Jüdin und Jude zu sein und dass so eine Selbstverständlichkeit besteht, dass es nicht lebensbedrohlich ist, in eine Synagoge zu gehen. Und es war natürlich ein sehr schmerzhaftes Erkenntnis, dass das nicht so ist. Und ja, ich hatte also ich glaube sowas äh, mich auch nochmal, mal ähm, also ich bin selbst in einer Kleinstadt aufgewachsen und ähm, ich hatte auch irgendwie die Beziehung zu Halle der der Gemeinde in Halle auch irgendwie auf diese Ebene verspürt dass ähm, ich das Gefühl hatte die die kleinen Gemeinden unterstützen zu müssen indem ähm, ja indem auch diese Kontinuität von jüdischem Leben irgendwie fortgetragen wird. Die jüdische Gemeinde in Halle unterstützt ähm, deren, deren Nachwuchs unglaublich und dabei aber wohl wissend, dass viele von denen sich wahrscheinlich jetzt nicht in Halle permanent niederlassen werden. Aber dieses Verständnis von wir investieren in die Zukunft von jüdischem Leben insgesamt, dadurch, dass wir unsere Kinder Selbstbewusst in ihrem Jüdischsein ausbilden und sie ähm, ermächtigen, offen auch deren Jüdischsein und Stolz vor sich zu tragen. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass wir den Yom Kippur ja weiß, was eigentlich ein sehr harter Feiertag ist. Also es wird gefastet und ähm, es dauert auch sehr lange und die Gebete sind sehr lange. Und die ältere Generation, wie zum Beispiel die von meinen, ähm, von, wie, wie mein Großvater, aber auch wie die meisten, die in der hallensischen Gemeinde gebetet haben, sie kennen die Schönheit von der Tradition an Yom Kippur eigentlich so nicht. Und das war schön, ähm, da hinzugehen und das gemeinsam irgendwie auch ein Stück weit zu erleben. Und auch diese Ruhe, die in der Stadt irgendwie herrschte. Und das war das waren alle schöne Intentionen und ich glaube, auch am Ende war das auch ganz besonders, dass wir es so gemeinsam erlebt haben und auch ähm, auch die Zeit danach. Also ich glaube, so der Anschlag selbst ist eine Sache und dann ist die Frage, wie geht die Gesellschaft damit um?
0: In der Tat. Und wie tut sie
2: Also wir als Gesellschaft haben noch einen richtig weiten Weg der... Auseinandersetzung mit unseren Rassismen, mit unseren Antisemitismen, damit, ähm, wie wir Verantwortung übernehmen können füreinander und auf der, auch sowohl auf der sozialen und äh, zivilgesellschaftlichen Ebene, aber auch auf der Ebene von Strukturen. Wie viel ähm, Verantwortung muss, müssen die Strukturen ebenfalls übernehmen? Und ich glaube, das ist nochmal deutlich geworden, auch medial, dass wir noch sehr, sehr viele Baustellen haben. Und eine der richtig großen Baustellen ist auch die Wahrnehmung davon, dass wir hier überhaupt ein Problem haben, dass wir ein Antisemitismusproblem haben, dass wir ein Rassismusproblem haben und dass wir jetzt nicht sagen können, puh, es ist jetzt vorbei, mhm. weiter geht's. Ähm, ganz genau das nicht. Wir müssen die Kontinuität von dieser Gewalt auch anerkennen und auch entsprechend angehen. Auch Aber auch nicht nur auf der Ebene von die Politik muss es machen oder die Stadt muss es machen oder ähm, die Polizei muss es machen. Nein, wir müssen das selber alle machen. Wir müssen auch immer ganz genau hingucken, dass wir nicht in Rassismus selbst verfallen, dass wir nicht in Antisemitismus in unserem Sprachgebrauch verfallen, dass wir auch ähm, in unserer Alltäglichkeit nicht voneinander wegschauen, sondern wenn wir sehen, dass Unrecht passiert, dass wir jetzt nicht sagen, okay, es geht mich nichts an, wird sich schon jemand drum kümmern, im Zweifelsfall kann, kann das die Polizei machen. Nein, das ähm, ist wichtig, dass wir alle füreinander die Verantwortung auch übernehmen. Das beginnt ja auch schon sprachlich und ich denke, der
0: Antisemitismus in diesem Land war immer da, aber er ist in den letzten Jahren eben lauter geworden und zeigt sich dann, Sozusagen in sein Extrem, auch anhand solcher terroristischen Anschläge. Ist ja nicht der Erste und der Einzige, leider. Margarita... Mir fällt auf, oft werden Jüdinnen und Juden gefragt, was kann man gegen Antisemitismus tun? Und dann denke ich immer, Mensch, es ist ja nicht das Problem von Juden und Jüdinnen, <lacht> dieser Antisemitismus, sondern eher von der, sag ich mal, Mehrheitsgesellschaft, der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch immer wieder auseinandersetzen müsst? Beziehungsweise wie versucht ihr auch bei der Jewish Agency eure, ja, Mitglieder, beziehungsweise die jungen Menschen, die ihr da ähm, den ihr begegnet, die zu empowern, was Antisemitismus betrifft.
1: Also ich glaube, was super wichtig ist, dass wir auch verstehen, dass wir eine Community sind, ein Netzwerk und dass wir füreinander da sind. Dass wir, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass man die jüdische Welt auch als Leidensgesellschaft bezeichnen kann. Ich weiß nicht, was ich davon denke, ja, als aber
0: Schicksalsgemeinschaft.
1: Genau. Ähm, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Ähm, wir haben natürlich auch Projekte, die sich bei uns bewerben, die sich mit dem Thema, also wirklich mit dem Thema Ansemitismus befassen. Ähm, und die unterstützen wir natürlich äh, von vorne bis hinten, genauso wie auch die anderen. Ähm, aber es ist interessant, dass es wirklich in den letzten Jahren immer mehr Anträge gibt in diesem Bereich, äh, wo es um Ansemitismusbekämpfung geht, äh, wo es darum geht, äh, auch die jüngere Generation also zu sensibilisieren, äh, dass sie auch verstehen, wo beginnt der Ansemitismus. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist super wichtig, dass wir verstehen, wir sind nicht alleine und nur, weil man antisemitisch angegriffen wurde oder irgendwie was davon mitbekommt, ähm, dass man Hilfe finden kann und auch ein Sprachrohr finden kann. Also es ist auch sehr wichtig, dass wir ähm, auch über Instagram ein Sprachrohr sind. Also natürlich haben wir auch mehr Möglichkeiten ähm, und dass es dieses Netzwerk gibt. Und das finde ich super wichtig, weil ich glaube, das ist so emotional, wenn man diskriminiert wird und dann wegen etwas, was man gar nicht verstehen kann. Ähm, weil Diskriminiert zu werden, wenn man jüdisch ist, ist, ist einfach null rational und macht gar keinen Sinn. Und äh, dann eine Community zu haben, die ähnliche oder gleiche Erfahrungen gesammelt hat oder äh, da unterstützen kann oder einfach für einen da sein kann, was man vielleicht in einer anderen Gesellschaft nicht also finden kann. Ähm, und dann auch äh, Allies zu haben, also auch solidarische... Genau, Verbindete ähm, und mit denen auch den Kontakt aufzubauen und die Partnerschaft äh, aufrechtzuerhalten, das gehört auch zu unseren Aufgaben, die wir uns aufgenommen haben, und ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Die
0: Jewish Agency hat ja eine ganz lange Geschichte. Sie war in der britischen Mandatszeit in Palästina der Ansprechpartner für die Belange der jüdischen Bevölkerung. Heute ist die Organisation in 80 Ländern vertreten. Margarita, warum ist sie heute noch wichtig?
1: Ähm, also ich sehe die aufgaben der Jewish Agency so in zwei Teilen. Auf der einen Seite ähm, die Connection zu Israel und auch die Möglichkeit nach Israel auszuwandern, ähm, dass da bürokratisch äh, unterstützt wird. Und die zweite ist ähm, auch die Verbindung zu Israel auszubauen, aber außerhalb von Israel. Also äh, die Wichtigkeit von Judentum und Israel innerhalb, also für uns im deutschsprachigen Raum ähm, zu unterstützen. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, weil wir auch in letzter Zeit, auch in diesem Jahr, sehr viel davon mitbekommen haben, ähm, von Antisemitismus, der in Israel Kritik ähm, kommuniziert wird. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, was bedeutet eigentlich dieses Land für uns? Äh, warum müssen wir als Juden oder müssen wir überhaupt als Juden da irgendwie Stellung zu nehmen? Und was für eine Stellung? Äh, und was ist davon wirklich Israelkritik und was ist davon Antisemitismus? Ähm, und dass wir auch diese jüdische Identitätsbildung und auch die Verbindung zu Israel innerhalb der Diaspora, also in unserem Fall im deutschsprachigen Raum, aufbauen. Und das hier auch an
0: dich nochmal die Frage, warum braucht es heute noch eine Jewish Agency for Israel?
2: Ich würde da auch ganz gerne ergänzen zu dem, was Margarita auch absolut alles richtig gesagt hat, dass auch in, gerade in den vergangenen 15 bis 20 Jahren auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Israel ist jetzt ein sehr starkes Land. Es ist ein Land mit vielen Technologien und ähm, auch mit viel Wissen und äh, vielen Möglichkeiten. Und viele Jahre war das Verständnis, die Diaspora, also die nicht in Israel lebenden Juden und Jüdinnen, müssen Israel unterstützen, damit das Land auch bestehen bleibt, weil die Existenz von Israel ist. Absolut nicht selbstverständlich ist es eigentlich immer noch nicht. Und es ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Und ähm, das Verständnis war, als jüdisches Volk das Land der Juden und Jüdinnen zu unterstützen. In den vergangenen Jahren entstand das Verständnis, dass Israel ist aber auch schon so stark, dass es Selbstunterstützung geben kann in Form von Wissen, in Form von um, Empowerment, also eine Selbstermächtigung von Juden und Jüdinnen außerhalb von Israel. Weil ein Jude in Israel zu sein, eine Jüdin in Israel zu sein, bedeutet der Mehrheitsgesellschaft anzugehören. Und es ist etwas, was wir in der Diaspora, das heißt außerhalb von Israel lebenden Juden und Jüdinnen so nicht kennen. Wir sind immer in einer Minderheit und manchmal in einer sehr einsamen Minderheit. Und das ist auch das Anliegen von der Jewish Agency, gerade in Deutschland und in anderen Ländern von Europa, da Selbstermächtigung den Juden und Jüdinnen zu geben, die eben in der Minderheit leben, die auch ganz viele Fragen haben, die auch ja ganz viele Herausforderungen haben in ihrem alltäglichen Leben und nicht nur im Bereich des Antisemitismus, sondern auch der religiösen Praxis des Gemeindelebens äh, etc. etc. Also es gibt schon sehr viele Fragen, die wir uns als jüdische Community hier in Deutschland zum Beispiel stellen müssen und auch Expertise, die es die aus Israel kommt, ähm, uns äh, sehr viel weiterhilft. Viele ähm, es besteht somit jetzt nicht der Anspruch, dass alle die hier in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen nach Israel auswandern. Es besteht vielmehr der Anspruch, dass dass Leben hier in Deutschland, das jüdische Leben in Deutschland gestärkt wird und aber auch selbstbestimmt wird. Dass Juden und Jüdinnen selbst wissen, und ähm, was sie eigentlich wollen und auch die Möglichkeit haben, das auch auszuleben.
0: Und dabei leistet ihr Hilfestellung in zahlreichen Projekten. InstaJuice, Nivatim, ja, auf der Plattform der Jewish Agency, auf der Webseite sieht man, was da alles gemacht wird. Das ist wirklich eine ganze Menge und darüber berichtet haben heute Anastasia Pletuchina und Margarita Pali. Ich danke euch sehr für euren Besuch. Margarita, virtuell aus Italien dazugeschaltet und digital, herzlichen Dank und dir noch eine gute Zeit in Bologna. Mach's gut.
1: Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Anastasia. Herzlichen Dank.
1: Danke auch.